0: Anwurf der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Servus und Hallo zu einer neuen Ausgabe Anwurf der Handball-Talk auf meinsportpodcast.de Mein Name ist Tim Detmer und ich begrüße euch ganz herzlich zum News-Update und ja, heute keine lange Einleitung, wir starten direkt rein in die Spiele vom Mittwoch. Der HCR-Lang verliert zu Hause, Deutlich mit 28 zu 36 gegen die Haske Wetzler, die es wirklich von Anfang an sehr, sehr gut gemacht haben, direkt drin waren, schon nach 8 Minuten mit 4 Tonnen in Führung lagen und diesen, ja, diesen Vorsprung bis zum Ende nicht kleiner werden lassen haben. Und ähm, über 10 zu 3, 12 zu 5 und 14 zu 7 ähm, lief Wetzler den Erlangen eigentlich die komplette erste Halbzeit vorne weg und ja die Erlanger haben wirklich keine Mittel gefunden kamen zwischenzeitlich mal auf fünf Tore heran aber kleiner wurde der Abstand nicht mehr dementsprechend verdient dieser Sieg aus Wetzlarer Sicht bei denen Lenny Rubin mit acht Toren überragte auf Erlanger Seite Simon Epson mit immerhin noch sieben Toren also auch noch eine persönlich gute Leistung für ihn Martin Zimmer gewinnt zwar für Erlangen das äh, Torwartuell mit 9 zu 7 gegen Ivan Izovic, aber in diesem Spiel, wie gesagt, komplett irrelevant. Kommen wir zum zweiten Spiel. Der HSC 2000 Coburg kann auch etwas überraschend mit 28 zu 26 gegen den TVB Stuttgart gewinnen und er ja, sendet nochmal ein kleines Lebenszeichen. Wir haben es immer wieder gesagt, es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass Coburg noch die Klasse halten kann. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich gut, wenn sie hier weiterhin... Alles reinwerfen und Punkte holen. Und sie haben ja auch schon das Hinspiel gegen Stuttgart gewinnen können. Dementsprechend haben sie jetzt vier ihrer zehn Punkte gegen Stuttgart geholt in dieser Saison. Und ähnlich wie bei Wetzlar war auch hier die Anfangsphase eigentlich entscheidend. Nach elf Minuten war der Tabellenletzte schon auf 8 zu 2 weggezogen. Klar, Stuttgart kam nochmal zurück, kam nochmal näher ran, aber dieses, diese frühe, dieser frühe Rückstand war einfach. Zu viel, auch wenn sie sich wirklich zwischenzeitlich auf 17 zu 15 herankämpfen konnten, fünf Tore in Folge dann von Coburg. Dementsprechend ja, entwickelte sie sich ein engeres Spiel, in dem Coburg Nerven behielt, vor allem in der Schlussphase, sich den Sieg dann nicht mehr entnehmen ließen. Am Ende auf Coburger Seite. Tobias Wavne mit 8 Toren, bester Torschütze. Auf Stuttgarter Seite Dominik Weiß ebenfalls mit 8 Toren. Und ja, das torwart -Duell. unfassbar. Konstantin Poltrum, 11 Paraden, knappe 30%. Auf der anderen Seite Primo sprost nur 4 Paraden. Das in so einem engen Spiel natürlich dann der absolute Faktor. Und dementsprechend 2 Punkte für die Coburger. Das dritte Spiel des Mittwochabends war die Partie zwischen dem Bergischen HC und GWD Minden. Aufgrund der aktuellen Form vor dem Spiel war Minden sogar ja, ein kleiner Favorit auf jeden Fall, würde ich sagen. Sie waren sehr formstark, aber ihre Serie aus sechs Spielen ohne Pleite in Folge ist gerissen nach dem 24 zu 25 bei den Bergischen Löwen, die wiederum ihre Niederlagenserie von vier Partien in Folge reißen konnten. Es war über 60 Minuten ein knappes, ein enges Spiel, keine Mannschaft konnte sich wirklich absetzen und am Ende muss man auch hier den Torhüter der Heimmannschaft, Thomas Mirkwer, herausheben. Der Torwart des Bergischen C kam am Ende auf 22 Paraden, rund 48% abgewehrte Bälle, also überragende Zahlen für, für einen Torhüter. Das, sind, ja, das ist einfach mehr als Weltklasse, das ist wirklich stark und damit sichert er sich natürlich seinem Team. Diese beiden Punkte für, für den BHC wichtig, um wieder sich im Mittelfeld zu stabilisieren, stehen jetzt wieder auf Platz 9 in der Tabelle, haben ein positives Punktekonto mit 31 zu 29 Punkten und konnten Leipzig und Lemgo wieder überholen, verminden. Natürlich ähm, mit Hinblick auf den Abstiegskampf nicht optimal, hier wenigstens einen Punkt rauszuholen, aber sie haben immer noch ein gutes Polster auf den 17. Platz, nämlich vier Minuspunkte weniger als die Eulen aus Ludwigshafen und das letzte Spiel betraf auch den Abstiegskampf, denn die HSG nordrhein spielte gegen die TSV Hannover Burgdorf und verlor knapp mit 20 zu 22, obwohl man zur Pause mit 12 zu 10 vorne liegen konnte, aber am Ende war das einfach eine sehr, sehr starke zweite Hälfte, die... Vor allem nach 18 Minuten, ähm, bereits mit 4 zu 8, hinten lagen die Hannoveraner. Da sah es nicht gut aus, aber sie haben sich gefangen und wirklich ja schon bis zur, äh, bis zur Halbzeit aufschließen können. Eben bis zu 7 10 zu 12 Rückstand und darauf aufbauend immer weiter ja, sich nicht absetzen können, aber zumindest das Spiel drehen können und dann behielten sie auch die Nerven am Ende. Nicht zufrieden kann Trainer Carlos Ortega aber mit der Chancenverwertung sein. Die Effektivität stimmte bei den Hannoveranern einfach nicht. Bad Ravensbergen auf, HSG-Seite am Ende mit 14 Paraden. Aber nichtsdestotrotz, dank der Treffer von Netsch Zechte und Vincent Büchner in den letzten beiden Minuten, können sie hier diesen Sieg einfahren. Rechts außen Johann Hansen mit 10 Treffern, bester Torschütze der Spiels der Hannoveraner. Diese können sich jetzt weiter unten Rauskämpfen, stehen jetzt bei 27 zu 35 Punkten und dürften damit wohl endgültig gesichert in der nächsten Spielzeit wieder Bundesliga-Handball spielen und finden sich jetzt wieder auf Platz 13 und damit im gesicherten Mittelfeld. So viel zu den Spielen am Mittwoch. Kommen wir zum Donnerstag und da gab es einen. Ja, ein wahres Topspiel, zumindest was die Namen der beiden Teams betrifft. Und das Spiel hat absolut abgeliefert. Die SG Finanzburg handewitt verliert einen Punkt gegen die rhein löwen und spielt 26 zu 26. Ähnlich wie im Hinspiel, das ebenfalls unentschieden ausgegangen ist, erwischte die SG Finanzburg handewitt keinen guten Start. Man lag früh auch deutlich zurück. Zur Pause stand es 11 zu 16. Und ja, die Löwen, das war mit Abstand das beste Spiel, was sie seit Wochen, vielleicht sogar Monaten in der Bundesliga abgeliefert haben. Wirklich sehr gut gespielt. Nach der Pause dann jedoch zu schnell diese, diese fünf Tore führung hergegeben. Man hat über acht Minuten nur ein Tor erzielen können in der zweiten Halbzeit, äh, über die ersten acht Minuten. Dementsprechend ja, kamen die Flensburger wieder ran, glichen aus, aber... Das muss man den Löwen auch lassen. Nach, ähm, nach dem 19 zu 19 folgte ein 3 zu 0 lauf der Löwen, der eben, ja, es sah lange aus, als würden die Löwen es tatsächlich in der zweiten Halbzeit doch nochmal zu ihren Gunsten umdrehen können. Das Momentum lag auf ihrer Seite, aber dann kam unter anderem auch Torbjörn Bergerüth ins Spiel, der wirklich eine super Partie wieder mal spielte. Und ähm, ja, am Ende, in den Schlussminuten, muss man sagen, hatten die Flensburger sogar noch die Chance auf den Siegtreffer. Man, man konnte den Ball gewinnen im letzten Löwenangriff mit knapp fünf Sekunden auf der Uhr, aber das war dann nicht mehr wirklich gut ausgespielt. Johannes Goller bringt den Ball nochmal aufs Tor, aber auch der ebenfalls starke Andreas Palika konnte parieren, ähm, Mats Menzer-Lassen, neun Tore von ihm, bester Torschütze des Spiels auf Löwenseite, Kirkelöke ebenfalls mit sieben Toren, sehr, sehr gut. Zwischenzeitlich auch auf rechts außen auf, ausgeholfen, das hat auch sehr gut funktioniert, das Torwartduell duell nahezu ausgeglichen, Bergerüth 14 Paraden, Palika 13 Paraden, also man muss sagen, vor allem wenn man die beiden Halbzeiten miteinander vergleicht, ist dieses Unentschieden definitiv so in Ordnung und geht so in Ordnung und wer sich über die Saison entschieden natürlich sehr freut, ist der THW Kiel, der souverän mit 33 zu 26 in Leipzig sich durchsetzen konnte, vor 1000 Fans. Es war ohne Frage sehr, sehr schön, Fans wieder in der Halle zu sehen. Ein bisschen komisches Gefühl, muss ich zugeben, es ist, man muss sich, glaube ich, erst wieder daran gewöhnen, nichtsdestotrotz wirklich sehr, sehr schön, dass es das doch noch funktioniert hat. Und ja, bei den Kielern Niklas Eckberg mit neun Toren aus neun Versuchen. Der beste Torschütze auf Seiten der Leipziger Machi Geballer und Lukas Cicala mit jeweils sieben Toren. Niklas Nandin zehn Paraden. Dario Quenstedt zwei Paraden am Ende noch. Reingekommen für knapp vier Minuten. Ähm, und Silveras und Bielehm zusammen mit elf Paraden. Also relativ ausgeglichen. Da war generell Einfach für die Leipziger ein bisschen zu wenig möglich in der Offensive. Das machten die Kieler dann auch einfach defensiv sehr, sehr gut und Gewinnen hier verdient. Ähm, ein wenig glücklich gewinnt der SC Magdeburg beim TUSEM Essen mit 31 zu 26. Es klingt sehr souverän. Es war am Ende auch dieses typische Essener Spiel. Man hat wirklich lange gut mitgehalten, zu Pause mit 16 zu 12 geführt. Wenn man dann aber die zweite Halbzeit mit 10 zu 19 verliert, ist das dann natürlich bitter. Am Ende ging so ein bisschen die, die Luft ähm, aus bei den Essen, wie es häufiger schon war, vor allem gegen Top-Teams zu Hause. Das ist definitiv bitter, aber wie ich es auch schon mal gesagt habe, guckt euch diese Mannschaft an. Es ist immer spannend, es, ist sehr, sehr, es macht sehr viel Spaß, der Mannschaft zuzusehen und ja, auch wenn sie am Ende die Punkte dann nicht einfahren können. Interessant die Verteilung der Tore auf Magdeburger Seite, denn Oma Magnusson, Oma Ingi Magnusson und Michael Darmgard zusammengerechnet mit 22 der 31 Tore. Sehr, sehr krass, was die beiden im Moment auch in den letzten Spielen so abliefern. Mich freut es vor allem, dass Michael Darmgard jetzt seine Form wiedergefunden hat und auch die Spielanteile bekommt. Ähm, Janne 10 äh, fünf Paraden, Tobias Tolin vier Paraden auf. Essener Seite Lukas Dietrich, wieder mal gute Partie, 10 Paraden, 31%. Also das Tor virtuell auch ausgeglichen auf der Seite. Und für Magdeburg natürlich können sie jetzt nochmal einen Punkt auf die Löwen dadurch quasi gut machen und haben jetzt mittlerweile drei Minuspunkte weniger und sind so gesehen virtuell auf Platz 3 in der Tabelle, wenn man nach den Minuspunkten geht. Aber die Löwen haben halt schon zwei Spiele mehr und dementsprechend einen Pluspunkt mehr. Aber das war auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig für sie, hier nach dem European League Sieg äh, nicht in so ein Partyloch quasi zu fallen und dieses Spiel am Ende doch noch so zu Ende zu schaukeln. Sehr gut und sehr wichtig für die Männer von Bennett Wiegert. Kommen wir zum vorletzten Spiel und auch das hat es in sich, auch das war sehr knapp, am Ende gewinnt die Entimelsung gegen die Eulen Ludwigshafen mit 25 zu 23, zur Pause stand es 13 zu 14 in Kassel und es ist am Ende sehr bitter, wer, wenn man knapp 10 Minuten vor Schluss mit zwei Toren führt in Kassel. Der möchte natürlich auch diese Punkte dann mitnehmen, ähm, am Ende reicht es knapp nicht. Man hat in der Schlussphase auf Ludwigshafener Seite auch zwei sieben Meter verworfen und ja, das war dann am Ende der Knackpunkt, ähm, dieses Spiel nicht gewinnen zu können, beziehungsweise wenigstens einen Punkt mitnehmen zu können. Und warum das so wichtig ist, zeigt der Blick zum einen auf die Tabelle und zum anderen auf den Spielplan, denn die Eulen haben nun drei Punkte oder weiterhin drei Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, auf HBW Balingen-Wallstetten und gegen wen geht es am Sonntag richtig zu Hause bei den Eulen in Ludwigshafen geht es gegen eben jene HBW Balingen-Wallstetten im direkten Duell, es ist ja das Duo Deichspiel Wahrscheinlich, wenn die Balinger hier gewinnen, haben sie fünf Punkte Vorsprung. Das wäre schon ein ordentlicher Batzen bei dann nur noch sechs auszustehenden Spielen. Unmöglich ist das in dieser Liga natürlich nicht. Unmöglich ist es vor allem aus Sicht der Eulen und wenn man an die Vergangenheit in die Vergangenheit blickt, der Eulen nicht. Aber es ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Und mit einem Punkt hätte man sogar an den Balingern dann vorbeiziehen können am Sonntag, das kann jetzt erstmal nicht passieren. Da geht es jetzt erstmal darum, wenigstens da den Sieg zu holen, auf einen Punkt ranzukommen und den Druck weiter zu steigern. Natürlich sehr bitter für die Eulen, aber wie gesagt, dass sie sich von sowas ja nicht allzu lange schocken lassen und auf dem Boden bleiben, das kennt man auch. Von daher glaube ich, dass sie am Sonntag mehr als heiß und ready sein werden beim Heimspiel gegen Balingen Und das letzte Spiel am Donnerstag, Gewinnen die Füchse Berlin mit 30 zu 24 gegen den TBV Lemgo Lippe. Ähm, ja, eigentlich so über die ersten 20 Minuten, 25 Minuten war es ein sehr, sehr enges Spiel. Zur Pause 14 zu 13 für die Füchse. Ähm, es ging hin und her. Nach der Pause dann in den ersten Minuten ein 13-0 Lauf der, der Füchse, die sich dann absetzen konnten und diesen Vorsprung nicht mehr hergaben, eher noch ausbauen konnten und am Ende wirklich mehr als souverän. Gewinnen und diese European League Finalniederlage, vor allem diese schwache erste Hälfte, wirklich komplett abge, äh, abgelegt haben und hinter sich lassen konnten. Und ähm, ja, auf Berliner Seite bester Schütze, mal wieder Hans Lindberg mit neun Toren aus zehn Versuchen. Auf der Gegenseite Jakima Ellison, der Ex-Berliner mit sechs Toren für Lemgo. Bei den Torhütern der Mil Milo Saviev, zwölf Paraden, 7, ja, 36 Prozent, sehr, sehr gut. Und damit gucken wir nochmal kurz, was sich in der Tabelle getan hat. Oben natürlich die Kieler jetzt ein Minuspunkt weniger als die Flensburger. Vorne an der Spitze, ähm, dahinter noch die Löwen mit 43 zu 21 Punkten, vor Magdeburg mit 42 zu 18 Punkten. Ähm, dahinter Göppingen 38 zu 24 Punkte und die Füchse Berlin mit 36 zu 24 Punkten. Das sind die Top 6. Unten habe ich es schon ähm, kurz aufgedröselt, wie das da aussieht. Barling noch drei Punkte vor Ludwigshafen, aber am Sonntag das direkte Duell. So, und zum Abschluss dieser News-Update-Folge natürlich noch ein kurzer Blick auf das, was ansteht am Wochenende. Was in der Bundesliga ansteht, haben wir auch in der letzten langen Podcast-Folge schon besprochen. Ähm, ich blicke jetzt auf das Delo EHF Champions League Final vor der Frauen. Am Samstag um 15.15 .15 Uhr das erste Halbfinale zwischen Gjör und Brest um 18 Uhr. Das zweite Halbfinale zwischen den Vipers Christian Sand aus Norwegen und ZSK Moskau. wir Spielplatz 3 am Sonntag ebenfalls um 15.15 .15 Uhr und das große Finale am Sonntag um 18 Uhr. Alle vier Spiele sind live und mit deutschem Kommentar zu sehen bei The Zone. Es wird wirklich ein sehr, sehr spannendes Turnier. Es sind wirklich interessante Mannschaften dabei, interessante Geschichten dabei, zum Beispiel eine Nora Mörk. Da bin ich ganz ehrlich, ich hoffe, dass Christian Sand das Ding gewinnt. Nora mörk spielt bei Christian Sand, hat in den letzten Jahren einige Verletzungen hinter sich und hat sich immer wieder zurückgekämpft. Das wäre unfassbar, eine unfassbar schöne Geschichte, wenn sie nochmal einen Champions League -Sieg, Sieg feiern könnte. Und ähm, ansonsten lege ich euch noch die... Social-Media-Kanäle der EHF ans Herz, Home of Handball heißt das Ganze, sowohl auf YouTube als auch auf Twitch neuerdings auch. Da wird einiges an diesem Wochenende passieren. Klickt gerne rein. Das erste Format, was letzte Woche lief, kann man auch noch relive quasi schauen auf Twitch. Und das war ein sehr nettes Interview mit Spielerinnen der Teams wo auch nochmal natürlich auf dieses Finalturnier geblickt wurde. Dementsprechend schaut euch das gerne nochmal an. Und ansonsten, ja, schaut euch dieses Turnier an. Ich kann es euch nur ans Herz legen. Und das wird dann natürlich auch Thema nächste Woche sein, wenn es dann wieder heißt Anwurf, der Handballtalk auf meinsportpodcast.de. Natürlich wieder der ähm, Aufruf an euch, lasst Feedback da, was wollt ihr noch hören in solchen News-Update-Folgen, ähm, auch gerne, was wollt ihr in den langen Folgen vielleicht hören, passt das so und ja, lasst gerne Feedback da, ähm, Instagram, Twitter, Tim-Datma23 und ansonsten abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten heißt es natürlich wieder, schaut viel Handball am Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche wieder bei Anwurf der Handballtalk auf meinen Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Anwurf. Der Handballtalk. Auf.